1: Voilà, on termine une série de podcasts sur les addictions. Je suis accompagné d'un cher ami, Daniel. Daniel, je te laisse te présenter une quatrième et de dernière fois. Voilà, je m'appelle Daniel,
0: je suis médecin, je suis addictologue. Donc je m'occupe de, de, de gens qui ont des problèmes avec des, des produits essentiellement, mais aussi avec des comportements. Et euh, je travaille dans un centre de, de cure
1: où on les accueille pour parfois des périodes assez longues pour essayer de rompre avec ces comportements. Ok super, donc euh, voilà, on, je suis vraiment euh, accompagné d'un spécialiste de, de ces questions. Alors je te propose de regarder les podcasts précédents, on a parlé de ce qu'était une addiction, comment on sortait d'une addiction, on vient de parler également dans le podcast précédent de la pornographie, et puis maintenant ce que je voudrais que, et c'est vraiment à ta suggestion et je trouvais ça génial, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu nous a créé avec un circuit de plaisir dans le cerveau? Alors évidemment ça invite une question, c'est quoi ce circuit de plaisir? Ah voilà, c'est très important de comprendre ça. Euh, nous avons dans notre cerveau
0: une zone relativement petite, hein, c'est la taille d'une petite tête d'épingle. Ah oui, voilà. et en fait, il n'y a, y a pas beaucoup de cellules là-dedans, bien sûr, c'est plusieurs milliers, mais, mais par rapport aux centaines de milliards de neurones que nous avons, ouais. c'est une toute infime petite minorité et ce centre du plaisir qui est dans un endroit profond du cerveau, alors oubliez ça, ça s'appelle l'air tegmental ventral ah, euh, redis-le, l'air tegmental ventral voilà, et euh, en fait tout ça c'est grâce à ces fameuses neurosciences dont on évoque un petit peu, hein. on a pu euh, mesurer ça on, on s'est fait, on, on, on sait même mettre maintenant des, 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 sondes, euh, des sondes métalliques dans le cerveau des singes pour essayer de mesurer en temps réel wow. la dose de dopamine, alors ce, ce, ce centre là fonctionne avec une seule hormone, une, une, enfin ce qu'on appelle un neurotransmetteur hein, euh, les cellules neuronales communique entre elles par des odeurs et là, en fait, c'est la dopamine. Hein, cette fameuse fameux euh, neurotransmetteur très connu. Et donc, c'est pour ça que ce circuit est très particulier et il n'y a pas tellement de cellules neuronales qui fonctionnent à la dopamine. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est un circuit du plaisir Pourquoi ça fonctionne Pour bien comprendre un circuit du plaisir et pourquoi on en a un, il faut comprendre que dans la vraie vie, nous avons besoin d'un circuit du plaisir. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple vécu, tout simple. Imaginez, par exemple, que le matin, je me lève et que j'ai pas le temps de mon petit déjeuner. Okay. Voilà. Et donc du coup je vais au boulot, j'ai plein de travail. Entre midi et deux la directrice me dit, écoute Daniel, euh, voilà, t'es pas au courant, mais je t'annonce qu'on a une réunion avec euh, des, des, des prescripteurs, etc. Donc donc j'ai même pas le temps de manger, mais je vais juste euh, boire un café mmh. et une Madeleine. Okay. Et le soir je rentre chez moi, à euh, une longue journée, il est 19h30, je suis bien fatigué, et ma femme euh, m'accueille en me disant, écoute, euh, moi, euh, j'ai pas eu le temps de faire une grande popote, en fait j'ai fait des courses en Allemagne, et puis voilà, j'arrive. Et puis, euh, bah écoute, au frigo, qu'est-ce qui reste Un peu d'omelette. Et des patates bouillies. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer alors qu'elle réchauffe tout ça au micro-ondes Elle me met ça sur la table, on s'assied et je vais manger les patates bouillies et, et l'omelette avec beaucoup de plaisir. Pourquoi Parce qu'il faut bien comprendre que notre cerveau c'est une espèce de cockpit d'avion avec des tas de lumières orange, jaune, vert, violette et en fait sans que tu t'en rends compte, moi je ne m'en rends pas compte, mais il mesure le taux de, de glucose dans mon sang. Il mesure le taux de cholestérol dans mon sang. Il sait la pression dans mon premier diodénome. Il sait le volume de remplissage de mon estomac. Okay. Et tout ça concourt à donner une information qui dit « Daniel, il est temps de faire un remplissage. Tu as besoin de passer à la pompe pour remettre de l'énergie dans ta machine. » Et donc, en même temps, le cerveau me dit « Puisque tu n'as pratiquement plus mangé depuis hier soir, ça fait 24 heures, si tu manges, si tu passes à la pompe, et eh bien, je vais te donner du plaisir. Donc, qu'est-ce que je fais Je m'assieds à table, et avec ma femme, je vais manger mes patates bouillies et mon omelette. Et je vais dire à ma femme, « Tu sais quoi C'est les meilleures patates bouillies que tu as faites de tout notre mariage, et c'est une super omelette, tu vois ?» Alors, parce que j'ai faim, parce que mon cerveau me dit, « Oui, c'est bon pour toi, tu as besoin de manger. » Et donc, quand j'ai fini de manger ça mieux, voilà, mon estomac est rempli, mon taux de cholestérol commence à monter, tu vois, et là, euh, je me dis, c'est peut-être le moment de faire une petite pause, de se reposer, mais c'est pas possible parce que le téléphone sonne. Le téléphone sonne, je décroche, et qui c'est qui est au bout du fil C'est la tante Agathe, qui téléphone et qui dit, mais Daniel, t'es pas au courant Je dis, ben bah non, non, j'ai complètement oublié, c'est quoi le problème Mais c'est mon anniversaire, c'est mes 75 ans hmm. Et là totalement, oh là là, j'ai totalement oublié. Je dis à ma femme, écoute, là, euh, voilà, on a un vrai problème, il faut vite qu'on aille, euh, voilà. Et en fait, c'est pas très loin. Elle a loué une salle, une salle des fêtes. Mmh. Et elle a fait venir un grand traiteur. Et il y a, il y a des, 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 des cailles en sarcophage. Il y a des, il y a des petits fours au foie gras. Il y a du rôti de veau sauce orloff. Et elle me dit, dépêche-toi, dépêche-toi, toute la famille est là. Donc qu'est-ce que je fais Je mets mes habits du dimanche, je saute dans la voiture. Et à 8h30, on est les derniers, on arrive. Et alors là, tout le monde est en train de manger. Et moi, j'ai un problème. Okay. C'est qu'en fait. Je, je suis là avec ma tante Agathe qui me dit t'as intérêt à manger parce que sinon c'est moi qui dois manger tous les restes là pendant au moins <rire> trois semaines et donc elle me met une pression sociétale pour que je mange et en même temps mon cerveau me dit non faut plus manger. Ouais. Parce que mon cerveau, il me dit, mais non, mais ton estomac il est encore rempli, il y a plein de pommes de terre dedans. Mm. Et puis il me dit, mais ton taux de glucose avec toutes ces pommes de terre, il était à 1,3 g, il faut surtout plus rajouter. Mm. Et puis il y a le premier duodénome qui est déjà chargé, qui dit, non, n'en rajoutez plus. Parce que le premier duodénome, il demande à ce que l'estomac ne te vidange plus en attendant que lui-même ait réussi à le faire passer plus loin. Tout ça, tu sais, c'est une machine géniale, notre, notre corps.
1: Mm, une machine voir.
0: géniale. Hein. Et donc notre cerveau nous dit, ne touche plus rien. Mais en même temps, ça devient schizophrénique, mon histoire. Parce que j'ai la tante Agathe qui me dit, mange et donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre un petit toast au foie gras, je le mets dans ma bouche, et dès qu'elle a le dos tourné, je le pose dans un pot de fleurs. Tu vois Et j'essaie de manger, et à table, je vais grignoter deux, trois petits trucs pour donner le change, mais parce que je ne peux plus rajouter, parce que mon circuit du plaisir me dit « stop ». En fait, comprenons-nous bien, nous avons besoin d'un circuit du plaisir pour faire des bonnes choses qui nous sont nécessaires à un moment donné, et pour arrêter de faire ces mêmes bonnes choses à un moment donné parce qu'elles nous seraient toxiques. Okay. comme de boire, de manger. Et elle nous donne aussi le circuit du plaisir, elle nous encourage à nous mettre au frais quand il fait très chaud. Et elle nous encourage à nous mettre au chaud quand il fait très froid. Parce okay. que notre cerveau dit, il ne faut
1: pas que ta température s'éloigne des 37 degrés pour lesquels ta machine a été prévue de fonctionner. Bon, Jusqu'ici, c'est assez banal. Expérience commune, euh, dans un sens ou dans l'autre, tu manges un peu plus, tu manges un peu moins, tu es un peu plus chaud, tu es un peu plus froid, tout va bien. Voilà. Mais par contre, il peut jouer des tours, alors, ce, ce circuit du plaisir. Exactement. En
0: fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a un certain nombre de produits un certain nombre de produits qu'on appelle les substances psychoactives, un certain nombre de comportements qui vont réussir à un moment donné à déclencher un shoot de dopamine dans ce circuit du plaisir. Alors ça marche pas forcément du premier coup, mais quand ça se reproduit fréquemment, à un moment donné, notre circuit du plaisir va être modifié. En particulier quand on arrive à donner des doses de plaisir supérieures à la normale. Parce qu'en fait, nous sommes formatés pour fonctionner avec une certaine dose de dopamine. Mais par exemple, quand on donne une dose de, 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 de cocaïne du marché okay. à quelqu'un, on arrive à des doses qui sont 10 000 fois supérieures à la dose normale de choux de dopamine quand tu as un bon repas à manger quand
1: tu parles de 10 000 fois c'est métaphorique ou c'est réel non non c'est réel c'est ah, des ah, mesures
0: parce qu'on les a mesurées sur des singes sur des saïmeries d'accord donc 10 000 fois c'est à dire que c'est des doses qui sont extrêmement importantes on a mesuré 14 000, 14 000 fois plus importantes que la dose normale ok donc si, si tu veux tu es en train de, de faire fonctionner ton système avec quelque chose qui n'est pas du tout il n'est pas du tout prévu pour ça. C'est comme si tu faisais fonctionner une maison électrique avec du, qui est prévu pour du 220 volts, et puis tu as, tu as un mauvais électricien qui a raccordé directement ta maison avec le, le réseau à 60 000 volts. Mais ta maison, elle fait ouf. C'est ça. Et ça brûle.
1: Alors, dans quelles circonstances ça se passe, ça
0: Eh bien, ça se passe, par exemple, si tu prends une première dose d'héroïne... Alors ça, ça va, être, dans les tours. ça va monter dans les tours. C'est sûr que tous les heroinoman que je rencontre me disent ah oh, mes docteurs si vous, vous si vous pouviez imaginer la première fois que j'en ai pris mmh. c'était super et, et je, je suis d'accord avec eux et parfois au fond de moi je me dis j'aimerais vivre ça mmh. et en même temps je me rends compte quand ils me racontent leur vie je dis surtout ne jamais le faire parce, parce que c'est porte ouverte parce qu'ils vivent l'enfer aujourd'hui mmh. et ils disent tous j'aurais jamais dû le faire mais ils l'ont fait ça. donc compren comprenons bien en fait en fait on va prendre une dose de dopamine qui n'est pas prévue et on va faire sauter, probablement on n'est pas tout à fait sûr de ça, le circuit fonctionne toujours, mais il fonctionne trop bien, c'est à dire que ce qu'on fait casse, qui, ce qui casse, c'est les circuits amortisseurs, c'est les régulateurs du circuit du plaisir. Ces circuits sont détruits lors de l'arrivée massive de ces doses et ensuite notre circuit est habitué à des doses massives, il ne sait plus s'en passer et lui il, il se dit non mais la dose normale de monsieur tout le monde, ça lui va pas du tout. Et en fait quand il n'a pas de produit, il se sent très malheureux, c'est le syndrome de manque. Toi et moi, sans produit, on va très bien, on est très content d'être là ce soir, par exemple, mmh. avec vous, mais, euh, mais quelqu'un qui est en manque d'héroïne, il va être très très mal, il a l'impression que sa vie s'arrête, il est en manque total, il, il, veut, il, va, il va être prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir trouver sa dose.
1: Alors là, on parle de quelque chose d'assez extrême, avec une dose d'héroïne, mais euh, prenons l'exemple de l'alcoolique, par exemple, qui, qui commence son schéma d'addiction euh, à l'alcool ou bien de la pornographie, puisqu'on vient d'en parler dans le pré, euh, podcast précédent. Qu'est-ce qui se passe dans ce circuit de plaisir C'est pas, c'est pas 10 000 fois, j'imagine. Bien tu... sûr que non. D'accord. Mais quand même, c'est beaucoup moins, voilà. Mais, mais en fait, c'est difficile à mesurer puisqu'il il y a pas
0: beaucoup de volontaires, tu sais pas. Pour On leur met une tige de métal dans le cerveau pour mesurer ah, leur oui, taux de dopamine. Mais enfin, en fait, ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on, on, a, on a réussi à induire notre circuit du plaisir en, en erreur et qu'un produit autre est venu se mettre à la place de, des façons normales d'obtenir du plaisir ouais. et que ce produit donne une expérience totalement euh, irrationnelle en, en puissance du résultat, mmh. et bien notre cerveau va garder une mémoire, d'autant plus que l'expérience sera bonne.
1: D'accord. Et donc, il va renforcer le comportement. Exactement. On va avoir un substance.
0: renforcement du comportement. Tu exiges un mot tout à fait médical. Et en fait, on va vouloir reproduire constamment ce, ce schéma. Et plus on le reproduit, plus on le rend ancré dans, dans le mécanisme. En fait, on fait une espèce d'autoroute. Le cerveau, c'est à l'avance voilà, eh ben, si je suis accro à la pornographie, je vais me mettre à l'ordinateur, je vais appuyer sur tel bouton, je vais commencer à avoir des images, ensuite je vais faire ça, ça va devenir stéréotypé. De même R façon que, que, que l'héroïnomane, voilà, il a son rituel, et c'est très important pour lui, il prépare son produit, il se met tranquillement, il fait chauffer quelque chose s'il est à euh, ça. Et ça, ça génère
1: l'attente, n'est-ce pas et,
0: et il va déjà avoir ce qu'on appelle l'anticipation positive, c'est-à-dire que souvent ils ont déjà de la récompense, alors qu'ils n'ont pas encore eu ni le comportement, d'accord ni ni le produit par exemple les gens qui jouent au jeu ils ont plus de plaisir avant le jeu ah oui. avant avant de savoir s'ils ont gagné ou joué c'est là que ça se passe de la même façon que euh, euh, dans dans la pornographie souvent c'est les gens qui viennent chez eux ils sont dans leur dans leur bureau ils se préparent ils ouvrent leur ordinateur ils sont tout excités et en fait une fois qu'ils sont devant l'écran et qu'ils voient les choses ils se rendent compte que c'est pas aussi bien que ça aurait
1: qu'ils avaient imaginé que ce serait. Alors, est-ce que l'on peut entraîner ce, euh, ce petite, cette petite fonction du, du cerveau pour qu'il trouve du plaisir dans des choses qui soient bonnes, acceptables et finalement en lien avec le plan de Dieu Alors, on peut, mais, okay. mais c'est n'est
0: pas, pas quelque chose qui va être facile à mettre en œuvre pour quelqu'un tout seul. Il faut le dire très clairement aujourd'hui ce podcast, il faudra vous faire aider. Okay. Il faudra que vous soyez dans la capable de vous confesser, de reconnaître que vous avez raté le but, que vous êtes rentré dans une addiction et que c'est un péché. Et ensuite, oui, ce qui va être génial, c'est que Dieu va va vous laver, va enlever ces choses du passé. Peut-être que vous aussi vous allez devoir laver des choses dans votre vie. Peut-être qu'il va falloir vider des choses de votre ordinateur. Peut-être qu'il va falloir rompre avec un certain nombre de copains qui vous entraînent dans ces produits dans ces comportements. Peut-être faudra-t-il aussi enlever les bouteilles de okay. votre oui, parce maison. Il y, a, il y a cette phase de sevrage qui est si importante. Hein. Il va falloir certainement couper des choses mmh. et couper des liens et, et, et parfois souvent des relations, okay. des relations toxiques. Mais une fois que, que que vous êtes prêt à faire cela, ensuite le Seigneur va Lavez votre cerveau parce que il faut, faut bien se rendre compte qu'on a, on a une vraie déchetterie à l'intérieur, mmh. hein? une vraie déchetterie de mauvaises choses et ça c'est seulement le Seigneur qui peut, qui peut le nettoyer et qui peut nous emmener à, à une libération complète et profonde de notre, de notre cerveau. Et ensuite une fois qu'on est là, on est un être nouveau, c'est ce que d'ailleurs euh, il est dit dans la parole, on devient un être nouveau et à ce moment-là on va marcher dans la lumière. Et là on va se rendre compte que le Seigneur veut nous donner des bonnes récompenses. Il veut nous entraîner à voir
1: du plaisir, mais en lui. Alors parle-nous un peu justement de ce plaisir en, en Christ, parce que ça c'est une chose que j'ai découverte dans, dans le sens où on a tous, euh, moi je ne viens pas d'une famille chrétienne du tout, hein, j'étais très éloigné du christianisme, et j'avais la vision d'un christianisme austère qui était anti-plaisir, anti-joie, anti-sexualité certainement, et puis euh, j'ai découvert dans la Bible après ma conversion que ce n'était pas du tout le cas, mais que c'était cadré. Alors euh, ça ne plaisait pas toujours à ma façon de voir les choses, et j'ai dû... Euh, et je dois encore mourir à moi-même sur ce un certain nombre de choses, mais ça veut dire quoi prendre plaisir en, en, en Dieu concrètement et, et par rapport à notre question du circuit de plaisir, c'est c'est quoi Ben je dirais qu'il y a deux choses qui se passent. La première chose, quand tu quand tu es libéré, c'est que tu commences
0: à haïr ce que tu faisais auparavant.
1: Donc il y a une motivation
0: qui change. Voilà, c'est que tu vas, te, tu vas commencer à dire, mais c'était horrible ce que je faisais. Je consommais ces produits, j'étais dans ce comportement. Tu vas commencer par le haïr. Et ça, ça c'est l'œuvre du Seigneur. Okay. C'est la détestation du péché. Okay. C'est détester la, la salissure de, de l'ordure dans laquelle finalement l'ennemi t'a traîné, rendu esclave que tu étais. Ouais. Et ensuite, la deuxième chose, Dieu va te donner du plaisir à, à être en contact avec lui. Un exemple tout simple c'est à dire que moi au début euh, je lisais la bible par obligation mmh. c'était obligé euh, et comme beaucoup de chrétiens je disais il faut que je lise un passage etc etc et aujourd'hui depuis maintenant plusieurs années j'en suis arrivé au stade où je me réjouis mmh. de pouvoir rentrer à la maison et dire voilà voilà Alors, ça fait deux jours que j'ai pas lu mais maintenant je vais je vais je vais me prendre une dose je vais me prendre une dose. Et tu vois, on est niveau dans l'addiction. hein. Je vais me prendre une dose. C'est une dose de parole, tu vois, une dose de... Et je dis, Seigneur, c'est super. Qu'est-ce que tu as dit là C'est magnifique, etc. Et je crois que le Seigneur veut remplir notre circuit du plaisir. Ouais. Mais d'une façon saine. Et, et c'est ça qui va être absolument génial pour tous nos auditeurs. C'est le jour où ils vont rendre, se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de remplir leur circuit du plaisir. Ils ont besoin de faire confiance au Seigneur. Lui, il va le remplir. Ouais.
1: Alors, je vais, je vais t'évoquer deux trois choses. Tu vas me dire en tant que médecin, c'est une consultation finalement que je te demande. Allons-y. Tu, tu m'enverras ta facture. C'est pas cher ce soir. Ce soit pas cher ce soir. Excellent. Mais euh, ce que je, ce que j'ai découvert, c'est que euh, j'avais besoin de remplir ces réservoirs euh, émotionnels ou, ou ces expressions de, de, de plaisir. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait des éléments qui étaient tout à fait légitimes. Euh, qui était qui me faisait du bien, qui nourrissait mes émotions euh, naturellement et positivement, ça peut être certains chants, certaines musiques, ça peut être euh, certains films, et qui avait, euh, à mon sens, aucune dimension morale à cela. Ça. ça faisait partie des belles choses qui, qui construisaient une satisfaction, euh, la satisfaction d'un bon plat, là c et que on peut le vivre euh, comme devant Dieu, comme un cadeau de Dieu. Tu serais d'accord avec ça Absolument. Qu'est-ce que dit la parole Tout m'est permis.
0: Donc si, si par exemple, prenons l'exemple de la cigarette, si, si tu fais partie des toutes petites minorités de gens qui peuvent fumer quelques cigarettes de temps en temps sans devenir accro, et ils ne sont pas nombreux, ils ne jouent pas à ce jeu-là, hein, mais mmh. c'est environ 3-4% de la population euh, en France, okay. mais si tu peux fumer une cigarette de temps en temps sans devenir accro, moi je ne peux pas... Dire que tu es dans le péché. Et si, si par exemple, euh, tu, tu prends plaisir à, à, à des choses comme, par exemple, manger du chocolat et, et des bonnes choses, et si c'est quelque chose dont tu n'es pas dépendant, ben voilà,
1: nous, nous devons nous réjouir de, de bonnes choses. Donc, euh, nourrir en quelque sorte ce circuit positif, c'est aussi honorer le Dieu de la création qui nous a donné un circuit de plaisir. Et voilà. Alors, après, une deuxième chose que j'ai trouvée, alors c'est peut-être un peu plus spirituel, c'est de, de, de pouvoir euh, exprimer ou fonder des émotions que je trouvais dans les psaumes, notamment, qui ne sont pas forcément naturelles chez moi des émotions de lamentation, parfois des émotions de repentance, de tristesse, de regarder en face mes propres actes. Je vais souvent me balader entre midi et deux, quand, quand, enfin souvent c'est exagéré, mais euh, un temps de prière prolongée en dehors du culte personnel que j'ai le matin. Et, et j'essaye d'avoir euh, devant moi des, des éléments un peu miroirs dans l'écriture. Et soit je transforme ça comme une louange qui me que j'essaye d'être, de vivre émotionnellement. Donc j'ai l'impression d'activer de ce que tu me parles, de ce que tu me dis, le circuit du plaisir. Ou bien de nourrir des, des éléments qui sont plus euh, qui me rendent authentique finalement dans ma, ma vie avec Dieu. Qu'est-ce que tu en penses toi J'en pense que la parole le
0: dit. Elle dit :« Fais de l'Éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire. Okay. » Qu'est-ce que ton cœur désire Il désire que, que ton circuit du plaisir soit apaisé. Okay. Ton cœur, ton cœur te pousse naturellement et, et en fait le Seigneur dit dans sa parole, il dit :« Mais cherche moi. » Fais de moi tes délices et tu verras que je vais te récompenser. Moi, je, je suis le, je, je suis un témoin de ça. Je, je sais qu'il il y a des moments difficiles dans ma vie et en même temps je sais que le Seigneur me me me, me donne l'espoir. Il, il il renouvelle mes forces et en même temps il me dit mais je je t'aime tel que tu es avec tes défauts tes qualités et il m'a aussi libéré de de dépendance. Hein, de dépendance. Je peux le dire à cette vidéo aujourd'hui, j'étais dépendant de la pornographie pendant de nombreuses années, et tout en étant chrétien. Et le Seigneur, un jour, a dit, maintenant, maintenant si tu es prêt à, à, à annoncer ta libération et à accepter que moi, je veux te libérer, si tu es prêt à, à te confesser, je l'ai fait. Et, et c'était dur, hein, et c'était dur. Et puis du coup, du coup, je me suis réveillé, entre guillemets, je pensais qu'il y aurait une espèce d'éclair des... ouais, ou qu qui tomberait du ciel, etc. Il ne s'est rien passé, mais... Mais les années ont passé et j'ai dit mais c'est fini, j'ai plus besoin de ça, c'est terminé, je, je, je trouve ça horrible.
1: Mm. Écoute, c'est super qu'on puisse parler ainsi, on termine une série de, de vidéos sur, euh, sur les addictions. J'espère que ça a été pertinent, utile, que tu comprends mieux un petit peu ce, ce phénomène. Mais juste une chose, je sais que ceux qui sont dans des addictions se sentent absolument minables, se sentent un peu comme des, euh, comme des rejets, des rejetons, des, des personnes sales, euh, ils vivent une forme de déshonneur, de déshonneur et, de, et de tristesse, de honte. Profonde. Alors parfois, cette honte, elle est masquée par de grands sourires, de grandes capacités à rire en public, mais ouais. quand il rentre et se regarde dans le miroir, il se sent. Alors moi, je voudrais parler juste brièvement et conclure là-dessus. C'est que dans la parabole du fils prodigue, on a cet, cet homme qui, qui brise tous les tabous, qui fait ce qui est honteux de faire avec son père, qui fait ce qui est honteux de faire avec son corps, qui fait ce qui est honteux de faire avec l'argent que l'on peut avoir, plutôt que de l'investir, il l'utilise sur les prostituées, sur, sur le vin. Et il arrive au bout de lui-même, c'est la déchéance, il revient. Et Bien sûr, l'histoire nous rapporte que ça reflète la personne qui, qui vraiment s'est vautrée dans ce que nous qualifierions aujourd'hui d'addiction. Et ce qui est extraordinaire, c'est que euh, le Père, dans cette histoire, qui, qui représente Jésus, il guette son retour. Et il guette son retour, et lorsqu'il revient, il ne vient pas avec un martinet, avec un fouet, en disant « maintenant tu vas payer ». Non, il le serre dans les bras, l'embrasse, le revêt d'une tunique propre, euh, de sandales, et, et, et les sandales c'est une notion d'honneur par rapport à ce que ça peut, les pieds peuvent représenter dans cette culture. Il lui met euh, une ceinture, une bague, bref, il est... Intégré dans la famille de Dieu. Et moi je voudrais juste souligner que lorsque nous revenons en disant j'ai péché contre toi éternel, nous sommes vraiment accueillis par un Dieu de grâce qui veut que notre confiance soit en lui, qui veut qu'on fasse un demi-tour radical, parfois qu'on puisse reconnaître devant des amis pour pouvoir cheminer davantage, je vous renvoie au podcast précédent sur la question de la libération de face aux addictions, mais que l'évangile est une bonne nouvelle et qu'il y a une vraie satisfaction à connaître Christ, satisfaction qui n'est pas du même ordre que la satisfaction d'une substance telle que l'héroïne, mais qui est, une, qui est une satisfaction durable et profonde, et bien sûr, qui va jusque dans la vie éternelle. Et à une femme qui avait raté sa vie conjugale, qui vivait avec un homme qui était un sixième homme, qui n'était pas son mari. Euh, je crois que c'est ça, hein, ça oui. euh, 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 un petit doute soudain là, une femme dont on ne connaît même pas le nom, elle s'appelle la Samaritaine en Jean chapitre 4, euh, Jésus dit que quiconque allait boire de l'eau du puits euh, allait encore avoir soif, mais que l'eau que lui donnerait euh, euh, rassasirait et allait couler jusque dans la vie éternelle. Et c'est de cela dont il est question, c'est de substituer des plaisirs factices, Enchaînant et temporaire, avec le plaisir de connaître Dieu, de marcher avec lui, d'être recueilli et lavé de lui, et puis de, de vivre un chemin qui n'est pas toujours facile, mais qui est un chemin qui est éminemment satisfaisant. Finalement, je suis reconnaissant que Dieu nous ait donné un circuit de plaisir, parce que j'aime le plaisir de la vie que Dieu nous donne, soit la vie conjugale, que soit la vie euh, de satisfaction d'un bon repas qui t'attend maintenant, hein, parce que tu as, as bien travaillé ces, ces quelques podcasts. Il y aura des légumes. Et puis de la viande aussi. Hein. Et, la viande. Ah, oui. et puis euh, euh, une satisfaction qui va se prolonger dans l'éternité parce que le monde qui nous attend est un nouvel univers avec, euh, avec une abondance. Et je crois qu'il faut vraiment se représenter la vie que Christ offre comme une abondance. Une abondance d'un autre type, euh, mais une abondance quand même. Merci pour euh, ton écoute et puis on reprend les podcasts habituels la semaine prochaine.
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher.